0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Markus Redemann und ich freue mich auf das Gespräch mit Felicitas von Kiau. Sie ist im Präsidium des Bundesverbandes der Personalmanager, gerade frisch wiedergewählt. Also herzlichen Glückwunsch nochmal und sie hat auch noch eine Change-Coach-Ausbildung. Somit freue ich mich auf das Gespräch und sende erstmal herzliche Grüße nach Berlin. Ja vielen Dank und herzliche Grüße zurück natürlich. Ja, das Thema Change hat ja gerade im letzten jahr eine dramatische Dynamik gewonnen und durch die Pandemie und diese Pandemie hat ja bestimmt auch ihre Verbandsarbeit stark betroffen. Wie hat sich das denn konkret gezeigt?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das hat unsere aller Arbeiten beeinflusst äh, und äh, so auch unseres. Wir hatten bis zu dem Ausbruch der Pandemie äh, physische Meetings äh, in guten und regelmäßigen Abständen mit Telcos untersetzt und wir sind komplett und sofort in den digitalen Mode gegangen und wir sind auch in einen wöchentlichen Mode gegangen. Also ähm, haben sehr viel intensiver und kurzfristiger Austausch gehalten. Wir haben dann natürlich sehr stark uns darauf ausgerichtet, sofortige Unterstützung für unsere Mitglieder zu geben. Also alles rund um die Frage. Der Corona-Pandemie, da gab es sehr ja vielfältige, sehr akute, mhm. erinnere ich mich sehr wohl äh, an diese Phase, sehr, sehr schwierige Fragen und da haben wir versucht, äh, sehr schnell pragmatisch zu unterstützen. Wir haben dann mit Hilfe vieler versucht, Formate anzubieten digitaler Natur und das Ganze gipfelte beispielsweise in dem hybriden Personalmanagement-Kongress im, im Sommer, wo wir eine gute Mischung versucht haben zu üben und das ist, glaube ich, das Stichwort auch nach vorne gerichtet, hybrides Arbeiten, hybride Formate scheinen im Trend zu liegen und das haben wir letztes Jahr gut gemacht. Äh, gesetzt das Zeichen und das machen wir dieses Jahr genauso weiter. Und wir sind jetzt mittlerweile in zweiwöchigen Modus umgegangen, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Zeit, die uns aber als Team auch extrem zusammengeschweißt hat. Also ich bin sehr froh, dass wir als Team auch jetzt wiedergewählt worden sind und weitermachen können.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass diese, diese Pandemie so den, den Druck der Veränderung, das haben ja auch alle Unternehmen gespürt, enorm beschleunigt hat und, ja. und zu, zu dramatischen Veränderungen auch geführt hat. Eine ist ja auch, dass das Thema HR oder auch Learning und Development ja viel stärker an den Geschäftsführungstisch gerückt ist. Ne? Dass, also das, dass Man merkt halt, dass dieses ganze Thema Wissen, neue Skills und so weiter eine ganz andere Rolle gespielt hat und eine ganz neue Bedeutung gekriegt hat. Und in dem Zuge haben ja auch asynchrone Lernformate wie beispielsweise E-Learnings, aber auch Trainings über virtuelle Veranstaltungen eine ganz neue Rolle bekommen. Wie wird denn aus Ihrer Sicht die Zukunft des Lernens aussehen, denn diese Formate wie E-Learning, aber auch virtuelle Trainings haben natürlich Limitationen, wenn man an das Netzwerken beispielsweise denkt, was ja bei Präsenzveranstaltungen dann üblich ist.
0: Also das ist eine große Frage. Ich denke, ich fange mal mit dem letzten Jahr an, als die Pandemie ausgebrochen ist ähm, und äh, viele von uns, auch L&D-Teams, natürlich versucht haben, das, was bisher analog stattgefunden hat, digital zu transportieren. Ja, Und diesen Übergang von dem, ich will es mal lernen, im Klassenzimmer auf Digital First äh, versucht haben und sicherlich eher den Shift eins zu eins auch tatsächlich unternommen haben. Ich glaube, wir haben alle erlebt, dass Videokonferenzen, egal ob nun für Lernende oder als Teilnehmende in sonstigen Konstellationen, äh, durchaus anstrengend und bisweilen auch langweilig bis uninteressant sein können. Das ist, glaube ich, schon bekannt und dass der einfache Wechsel, also ein bloßer Switch von analog auf digital eigentlich dem Zweck nicht gerecht wird. Ja? Also es reicht nicht aus, einfach von A nach B oder von analog nach digital zu transferieren, sondern man muss sehr viel stärker jetzt auch in Zukunft darauf achten, wie man den Remote Learner auch integrieren kann und ähm, da entsprechend auch Formate sich überlegen, die Mehrwert liefern ohne soziale Interaktion auch ermöglichen. Denn äh, ich glaube, die Kernaussage, dass virtuelle Umgebung andere Gestaltungsprinzipien fordert, nämlich ein viel kürzeres, gezielteres Lernen, sofortige Reflektionen, äh, die Möglichkeit, die Dinge sofort anzuwenden und sich auszutauschen, also Interaktion wäre hier das Stichwort, da sonst absolut die Gefahr besteht, dass die Lernenden abgelenkt werden, ja? dass sie gelangweilt werden, dass sie sich nicht mehr engagieren, dass es am Ziel vorbeigeht. Und insofern sehe ich der Fokus auf sehr viel kürzeres Sitzungen, ähm, maximale Stundenanzahl, manche sagen vier Stunden, das will ich mich gar nicht so festlegen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall kürzere, knackigere Formate mit Pausen und sehr viel weniger Tellmodus, sehr viel weniger Vorlesung und sehr viel mehr Breakouts und um die Möglichkeit zu verarbeiten, zu verdauen. Also Lernen durch Handeln und Dialog, so würde ich das mal umschreiben wollen.
1: Also Bitte, da kann danke. ich nur zustimmen. Also wir haben es ja auch gemerkt, weil in unserem Geschäft, wenn wir Verkäuferinnen und Verkäufer trainiert haben, dass wir sehr schnell diese neuen Formate annehmen mussten und es halt nicht mehr ein zwei, drei Tagestraining in der Präsenz gibt, sondern wirklich in kürzeren Einheiten, auch mit Möglichkeiten der Reflexion und der Übertragung auf eigene Kunden, die man dann zwischen den einzelnen Veranstaltungen im Eigenlernen macht.
0: Absolut. Und ich würde in dem Sommer gerne nochmal zwei, wie man so schön neudeutsch sagt, Buzzwords ins Spiel bringen. Wenn ich darf, einmal grundsätzlich das Stichwort Edutainment. Ich glaube, das ist ein wesentliches mhm, ja. Schlüsselwort in diesem Zusammenhang. Edutainment in die Lernprogramme einbauen. Also das ist die vermischte Kombination aus Bildung und Unterhaltung, wie der Name schon verrät. Unterhaltsamere, sinnvolle Lernerfahrungen zu schaffen. Also Inhalte vermitteln, die auch Spaß bringen äh, oder die das Spaß am Lernen vermitteln. Ich glaube, das steht hier im Vordergrund, um ja Spaß an der Lernreise auch zu vermitteln und in dem Zusammenhang auch der Begriff Gamification, also das Ganze spielerisch zu unterma äh, untermalen und untermauern. Das ist, glaube ich, der eine Block. Der andere Block ist sicherlich das ganze Thema, das klang ja auch in Ihrer Frage an, soziale Interaktion, Peer Learning, also wirklich im Austausch, kollaborativ lernen, äh, um es sofort anzuwissen, anstatt nur zu verdauen, zu verarbeiten. Also das heißt Diskussionsgruppen, Peer Coaching, Action Learning, das sind so Buzzwords auch aus dem Kontext, die, glaube ich, hier nochmal in den Vordergrund zu heben sind, um die eigene Problemlösungsfähigkeit zu fördern, auch schon in der Situation selber äh, und den Transfer dann natürlich an den Arbeitsplatz. Platz äh, zu ermöglichen. Heißt im Fazit, ich glaube, das ist nochmal im Hinblick auf Ihre Eingangsfrage, remote arbeiten wird es immer geben, remote learning auch, aber es muss sich anpassen, es muss spannender und unterhaltsamer werden, damit es auch haften bleiben kann.
1: Ja, gute, gute Punkte, klasse. Jetzt haben Sie mit einigen Buzzwords angefangen, da will ich direkt mal nachlegen mit zwei Buzzwords, denn beim Thema Lernen fallen ja immer wieder die Begriffe Upskilling und Reskilling. Vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer das mal ein Stück weit einordnen und wie die Unternehmen damit umgehen.
0: Sehr gerne. Also ich glaube grundsätzlich ist nochmal klar geworden, dass äh, das Lernen im Kern der Beschäftigungsfähigkeit ist und an Bedeutung gewinnt nach vorne heraus. Ja, Also falls und um das war ja in Ihrer Anmoderation auch klar, Stichwort Agilität, äh, die Fähigkeit, sich anzupassen, schnell und gezielt auf neue Aufgaben einzugehen. Äh, das alles wird an Bedeutung gewinnen. Ja? Und insofern geht es darum, zukunftsfähig zu bleiben. Das ist mal der übergeordnete, die übergeordnete Zielsetzung. Da haben Sie die zwei Begriffe angesprochen. Upskilling, das ist zum einen grundsätzlich der Prozess des Erlernens neuer Fähigkeiten oder des Lernens in einer aktuellen Rolle. Schwarz-weiß formuliert versus Reskilling, der Prozess das Erlernst neuer Fähigkeiten oder das Ausbilden von Mitarbeitenden in eine andere Rolle oder für eine andere Rolle bedeutet. Also dann tauchen wir mal ein in beide Welten nochmal. Einmal starten wir mal mit der mit dem Begriff Upskilling. Ich glaube, da geht es darum, Mitarbeitende in neue und auch fortgeschrittene Fähigkeiten ja sie zu begleiten oder es ihnen beizubringen, um Lücken in ihrem eigenen Talentprofil zu schließen, damit sie die aktuelle Rolle besser, gezielter, effizienter, ausüben können. Ja? Und da geht es um kontinuierlich Weiterbildung auf dem aktuellen Karrierepfad des individuellen äh, Mitglieds oder des Mitarbeitenden. In allen bestehenden Jobs müssen Mitarbeitenden daran geschult werden, neue, zur Verfügung stehende Technologien anwenden zu können. Das ist ganz klar. Ne? Das sind ganz wichtige Herausforderungen unserer Zeit. Und insofern ist Upskilling im engeren Sinne etwas, was darauf abzielt, neue Kompetenzen innerhalb der aktuellen oder einer ähnlich gelagerten Rolle mhm. zu entwickeln. Das mal grundsätzlich zu dem Thema Upskilling. Und zum Thema Reskilling, da geht es darum angrenzende Fähigkeiten zu suchen und auszubilden und auszubauen letztendlich. Und zwar Fähigkeiten, die das Unternehmen benötigt, um auch nach vorne gerichtet wettbewerbsfähig zu bleiben. Klar ich glaube, in dem Zusammenhang vielleicht, wenn ich das nochmal ergänzen darf, es gibt ja diverse Studien, auf die man nochmal eingehen könnte oder die ich hier gerne nochmal in Erinnerung rufen würde. Das Weltwirtschaftsforum beispielsweise, das ganz klar in bestimmten Studien sagt, dass ein Großteil der Mitarbeitenden bis zum Jahr 2022 und nach vorne gerichtet signifikante Umschulung benötigen werden. Ja, also dass wir alle nach vorne gerichtet Neues werden lernen müssen. Und das ist durch diverse Studien zu belegen. Und das würde ich gerne noch meine Erinnerung rufen an dieser Stelle.
1: Ja, und auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und in dem Zusammenhang fällt ja oftmals auch der Begriff des Fairlernens von Fähigkeit. Wie muss man den denn in diesem Zusammenhang sehen?
0: Das Fairlernen, ja, das ist, wie heißt es so schön, einer der größten Herausforderungen, jeden Tag etwas Neues zu lernen. ist grundsätzlich das eine. Das andere bedeutet ist aber auch ganz klar, Dinge mal zu verlernen, zu entlernen. Und das ist das alte Wissen loszulassen. Also ich glaube, die neue Haltung ist, es ist in Ordnung, wenn man etwas nicht weiß. Ja, Und es ist auch in Ordnung zu sagen, dass man etwas nicht weiß. Es ist auch in Ordnung zu sagen, wir haben es früher so gemacht, aber es funktioniert so nicht mehr.
1: <lacht> ja.
0: Und es fängt damit an, dass man jeden Tag etwas Neues wird lernen müssen. Das ist ganz klar.
1: Einen schönen Punkt, den Sie da angesprochen haben, dieses Akzeptieren, dass es früher richtig war, so Dinge so zu tun, dass ich aber Umfeldfaktoren geändert haben und ich deswegen was anderes tun muss. Also ja. vor der Pandemie waren ja Präsenztrainings nicht unbedingt schlecht. Sie waren dann nur in der Pandemie nicht mehr möglich und deswegen mussten wir halt lernen, wie kann man über virtuelle Trainingsformate weiterhin Upskilling und Reskilling in den Unternehmen durchführen. Deswegen muss man ja nicht sagen, dass Präsenztrainings grundsätzlich schlecht sind, zum Beispiel. Und so ist es ja mit anderen Fähigkeiten auch. Die haben ja in der Vergangenheit zu Erfolg geführt. Nur wenn sich Dinge im Umfeld ändern, dann muss man halt auch da mitgehen. Und Sie haben es schon gesagt, in die Zukunft gerichtet, nach vorne gerichtet, sich neue Fähigkeiten aneignen dabei.
0: Und ich glaube, das ist das Stichwort. Ne? Offenheit für Neues und sich dem Neuen gegenüber öffnen. Und das heißt, ein Leben lang lernen, das wissen wir alle, aber das wird immer klarer, glaube ich. Und wir können Wissen auf Vorrat nicht halten. Wir werden uns immer mhm. wieder situativ dem Wissen neu äh, öffnen müssen und das im wahrsten Sinne des Wortes erobern.
1: Ja, und für sich selbst akzeptieren, dass in der Vergangenheit die Dinge nicht falsch waren, sondern sich jetzt einfach geändert haben. Genau wie ja. sich äh, unser Fernseher jetzt anders aussieht, Dinge im Auto anders sind als vor 10, 20 Jahren. Genauso äh, sind halt auch Fähigkeiten im Job andere, die jetzt eine Rolle spielen. Absolut. Wenn wir mal so einen anderen Blickwinkel nehmen und zwar auf, auf das Thema Learning und Development in den Unternehmen. Wo sehen Sie denn aktuell die drei größten Herausforderungen für Learning und Development?
0: Ganz kurzfristig definitiv Corona-bedingt Budgets. Ja, das ist, haben wir leider erlebt äh, im letzten Jahr, dass alle sehr reaktiv äh, teilweise reagieren mussten oder zumindest haben und auf die Budgets geachtet haben. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Äh, dass das nach vorne gerichtet nicht hält, denke ich, sind wir uns auch einig. Aber das ist äh, Fakt aus der Krise heraus, zumindest in meiner Beobachtung. Grundsätzlich die Top drei. Ich glaube, ich würde mit dem ersten Punkt starten wollen. Der erste Punkt ist ähm, sicherlich eine spürbare Auswirkungen der L&D-Aktivitäten auf die Bottomline. Also wirklich zu gucken, welches Ergebnis bleibt nachhaltig übrig. Ja? Die Soft Skills oder die Führungs- und Managemententwicklung ist grundsätzlich komplexer geworden. Es kommt auf das Engagement der Mitarbeitenden an. Es kommt darauf an, dieses Engagement zu erhöhen. Ohne Zweifel denn engagierte Mitarbeitende sind die produktivsten und die produktiven Mitarbeitenden. Aber was ist der Payback sozusagen? Was ist der Link zum eigentlichen Ergebnis? Also nicht mehr la Polar, nur um L&D-Aktivitäten zu haben. Und ich will es mal übertreiben mit der Gießkanne zu verteilen. Ich glaube, die Zeiten sind zunehmend vorbei, sondern es wird zunehmend die Frage sein, was bleibt übrig von den Aktivitäten und wie lässt sich das messen? Also das würde ich mal als ein Thema ganz vorneweg schicken. Mhm. Das zweite Thema aus meiner Sicht ist alles rund um... Daten, AI und damit auch eine erhöhte Kundenorientierung, weil wir werden durch datengestützte und, und auch damit objektivierbare Erkenntnisse immer mehr aus dem isolierten Lernen in eine Kultur des kontinuierlichen Lernens eintauchen lassen können. Und da geht es ganz konkret um das Thema KI-gestütztes Lernangebot, ja, was das Schlauste ist, in Anführungsstrichen am meisten von uns weiß und damit automatisiert und personalisiert Angebote unterbreiten kann. Das würde ich als zweiten Punkt in den Vordergrund stellen. Und der dritte Punkt ist sicherlich das Thema agiles Lernen, wo es um Geschwindigkeit, Flexibilität und auch Zusammenarbeit stärker ankommt, wo die L&D-Einheiten in Zukunft weniger selbst entwickeln, sondern viel stärker kuratieren, bestehendes Wissen bündeln ja und für bestimmte Zielgruppen gezielt anpassen können und werden. Diese drei Themen würde ich mal in den Vordergrund heben
1: wollen birgen ja auch schon eine Menge Herausforderungen für die Unternehmen, Absolut. das umzusetzen. Und das, ja. in dem Zusammenhang ist ja auch immer Lernen als Kultur im Unternehmen zu verankern, ein wichtiges Thema. Wie sehen Sie das denn? Also was sind die Erfolgsfaktoren, damit man wirklich dieses Lernen, auch dieses lebenslange Lernen, Engagement zeigen und so weiter im Unternehmen verankert? Vor allem, wenn man es nochmal um eine Dimension erweitert in international agierenden Unternehmen.
0: Also Corporate Learning, wie es so schön heißt, ich glaube, das wird zunehmend eine, ich würde es mal sagen, alltägliche Sache. Ja, also es ist etwas, was alltäglich stattfinden muss und auch wird. Das Lernen on the job oder im Verlauf des Arbeitens eines Arbeitstages wird deutlich an Bedeutung zunehmen. Und ich glaube, das erkennen auch Organisationen, Unternehmenslenker äh, deutlich, dass man das Lernen immer mehr in den Arbeitsalltag integrieren wird müssen. Ein Großteil dieses Lernens eben am Arbeiten, am Arbeitsort im übertragenen Sinne oder Arbeitsplatz äh, stattfinden wird. Heißt im Klartext, Arbeitsort wird Lernort. Nicht im physischen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Ja, und das heißt, kleine Einheiten, äh, ich glaube, das klang ja in der ersten Frage schon an. Microlearning ist so ein Stichwort, mit dem man arbeitet, mhm. ähm, oder insgesamt das Engagement beim Lernen. Das bedeutet also, diese, diese kleinen Lerneinheiten durch, durch kleine Schulungen schmackhafter zu machen, im Grunde genommen Ansprechen, zu gestalten, unterhaltsamer zu gestalten, mundgerechter zu gestalten, um sozusagen dem Lernenden das Wissen konkret an die Hand geben zu können und in dem Kontext sehe ich auch das Thema Gamification noch mal in Erinnerung zu rufen, das spielerische Umgehen mit Wissen und Lernen, äh, die Auseinandersetzung mit kleinen Tests, Microassessments, alles, was dem Lernenden hilft, schnell zu checken. Habe ich genug verstanden? Passt das? Wie, was bedeutet das für meine gelebte Unternehmens- oder Arbeitsrealität? So will ich es mal sagen. Ja. Und ich glaube, das bedeutet für Organisationen insgesamt, wenn ich es nochmal auf eine höhere Ebene ziehen darf, eine Kultur schaffen, die Neugierde kreiert, die Neugierde fördert von dem Ansatz, und das kam vorhin auch schon durch, ich weiß es alles zu, ich muss alles lernen, zu shiften. Ja? Also Erfahrungsräume zu schaffen, Perspektivwechsel zu ermöglichen und das aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus für den Lernen, für die Organisation, für die Kultur insgesamt, für das Wohlergehen. Da sind verschiedene Dimensionen, die da
1: sicherlich eine Rolle spielen. Sie haben viele spannende Aspekte reingebracht, so Microlearning, vorhin auch Gamification und diese ganzen Themen, die so, ja, das, ich nenne es mal so ein Stück weit das neue Lernen mit ausmachen. Ich möchte noch mal gerne auf zwei Klassiker zu sprechen kommen, nämlich das Thema Messen von Wirksamkeit von Maßnahmen. Sie hatten vorhin auch gesagt, Lernen muss irgendwie auf die Bottomline einzahlen. Und natürlich ein anderer Klassiker, wie sichere ich denn die Nachhaltigkeit von Entwicklungsmaßnahmen, von Trainingsmaßnahmen? Wie ist da Ihre Sicht auf die Dinge?
0: Ja, also es geht absolut darum, äh, greifbare Auswirkungen auf das Endergebnis zu ermöglichen, also äh, Return on Investment zu Return on Expectations, so sagt man, glaube ich, in der Fachsprache. Und das Lerndesign wird grundsätzlich zunehmend daraufhin geprüft, ob, ob die Unternehmensleistung gesteigert wird. Ja, und wir hatten es vorhin schon gesagt, L&D-Programme werden weniger la polar und als Gießkannenprinzip, sondern wirklich im Hinblick auf klares Erwartungsmanagement. Und das Erwartungsmanagement heißt, was sind die Veränderungen, die das Lernen vorantreiben, bewirken? erzielen soll, und zwar neben den finanziellen Auswirkungen, aber ganz klar auch äh, in, in diesem Zusammenhang zu sehen. Und insofern wird ähm, die Rolle des Chief Learning Officers von einem Lernen um des Lernen Willens hin wechseln zu viel mehr, ja, es wird viel mehr um das Thema Leistung und Entwicklung im Eigentlichen gehen. Ja? Und damit auch darum, das Lernen in das Wesen der Arbeit einzubetten. Das hatten wir vorhin auch schon besprochen. Also mhm. keine Standalone-Events mehr, sondern es muss integriert sein und es muss ein Payback haben im, im engsten Sinne des Wortes. Und mhm. einen direkten Nutzen, genau über die Ansätze, die wir vorhin besprochen haben. Also unmittelbar anwendbar äh, im Arbeitsalltag mit einem unmittelbaren Effekt, kurzfristiger Natur. Das ist ganz klar. Und am Ende des Tages aber auch eben Ergebnis auf die Bottom Line. Und das bedingt im Umkehrschluss, dass das ganze Thema Messbarkeit natürlich eine größere Bedeutung gewinnt. Also Learning Analytics, das ist ein Buzzword auch hier in der Welt, mit der man ja. spricht, wird an Bedeutung gewinnen, wie, wie in allen Bereichen auch, nicht nur bei Learning and Development. Also wird es sehr viel mehr darum gehen, sogenannte Data Stories auch zu kreieren. Was sind die Effekte, die eintreten? Was sind die Datengeschichten, die im Grunde genommen über das Lernen entstehen und entwickelt werden können? Was ist das Storytelling hinter dem Lernansatz? Datenvisualisierung und insgesamt, wie sie es angesprochen haben, die Messbarkeit. Wie unterstützt das Lernen, das Engagement, die Produktivität und die Mitarbeiterbindung wird die Schlüsselfrage nach vorne
1: gerichtet sein. Klasse. Ganz herzlichen Dank von Frau Kiau. Wir haben am Ende unseres Podcastes immer eine, eine Rubrik für unsere Gäste, wo wir mal mit Ja-Nein-Fragen zu spontanen Aussagen aufrufen. Und ich würde mal mit der ersten Aussage starten. 2022, also im nächsten Jahr, werden wir alle wieder verstärkt im Büro sein? Nein. Die Zeit von Präsenztrainings ist vorbei? Nein. Informelles Lernen ist in den Unternehmen kaum verbreitet? Glaube ich nicht. Für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist eine Work-Learn-Life-Balance der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend?
0: Absolut. Es geht nicht mehr um das eine oder andere, sondern wie ich vorhin gesagt habe, zu integrieren. Also
1: ja. Und die letzte Frage, bis Ende des Jahres wird der Bundesverband der Personalmanager über 5000 Mitglieder haben. Also bis Ende des nächsten Jahres auf jeden Fall. Okay, klasse. Was für ein schönes Schlusswort, Frau von Kiau. Herzlichen Dank für die spannenden und wertvollen Informationen und nochmal ein Gruß nach Berlin. Vielen herzlichen Dank an Sie.
0: Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info@mercury.de mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I.